0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, je reçois Louis-Philippe Carignan, formateur professionnel pour Scrum.org. Lors de cette entrevue avec Louis-Philippe, nous échangerons sur ses constats de la mise en application de Kanban auprès des équipes qu'il côtoie. Nous discuterons du guide Kanban et de la valeur ajoutée de ProKanban.org dans l'industrie. Louis-Philippe, Bonjour, merci d'être avec nous. Comment ça va? Très bien, très bien. Merci beaucoup de me recevoir pour ton podcast. Pour ceux et celles qui te connaissent peut-être un petit peu moins, peux-tu nous résumer ton parcours agile? Oui, oui, sans problème. Euh, je suis tombé dans la soupe agile ou dans
1: cet univers-là au début des années 2000, quand j'étais à, à Calgary, euh, aux conférences mensuelles de la communauté agile de Calgary en 2003. On a invité des Ken Schwaber, des Jeff Sutherland, euh, les gens qui ont signé Manifest Agile. Puis moi, j'allais m'asseoir là. Puis Wow, j'apprenais tout ça, Scrum XP, qu'est-ce que c'est ça? Je sortais de l'université, de l'école, et puis euh, pendant quelques années là-bas à Calgary, je me suis en application, je reviens à Québec en 2007. Et euh, à Québec, euh, on parlait vraiment pas d'agilité, alors je me suis appliqué dans la communauté agile de Québec. J'ai lancé l'Agile Tour 2009 à Québec, et tout de suite après, en 2010, je suis devenu partenaire de formation avec euh, les gens de Scrum.org parce que je pensais que c'était la meilleure place pour euh, parler former les gens avec euh, Scrum. Et, et puis, depuis euh, quelques années, j'ai redécouvert, je pourrais dire, la bonne mise en application de Kanban grâce à, à Daniel Vacanti. Et euh, dernièrement, Daniel a lancé l'organisation ProKanban.org pour redémarrer, on pourrait dire, Kanban de la bonne façon. Puis, je me suis dit, Krim, je veux m'impliquer dans ça. Je pense que notre profession mérite de bien comprendre cette approche-là, ou plutôt cette stratégie de livraison-là, et de
0: l'appliquer pour nous et pour nos clients. Wow, c'est super. un beau parcours, super intéressant. Tu l'as évoqué, ProCanban, mais je pense que parmi les événements de 2020 qui ont passé le lancement de ProKanban.org est peut-être passé un petit peu sous le radar de certaines personnes, peux-tu nous résumer un petit peu pourquoi vous avez décidé de lancer ProCanban et c'est à quoi un peu les objectifs de créer ça?
1: Oui, euh, quand je avec les gens sur la communauté, c'est d'être au lieu d'être un, un leadership-based community avec une seule personne qui va guider la communauté, Bien, ils cherchent plutôt à être community-based, soit ce que les gens partent un, un channel euh, ou plutôt un forum Slack et que les gens peuvent venir euh, travailler autour de ces experts-là. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert comme plateforme et aussi ça permet de se valider nos connaissances Kanban avec un examen qui a été monté par les experts Kanban à l'arrière de ProKanban. Donc, ça, je trouve que c'est un bel outil parce que depuis des années, tout le monde dit qu'ils sont bons en Kanban OK, mais on peut-on se mesurer puis normaliser un peu quest ce que ça veut dire? Puis finalement, ProCanban.org, l'offre. Puis ça, je pense que ça va être intéressant pour qu'après ça, les gens, un peu comme qui est arrivé avec Scrum le 15-20 ans où est-ce qu'on se faisait certifier, mais on n'a passait pas vraiment d'examen. Je pense que l'examen maintenant a permis aux gens de dire ben voici mes, mes connaissances minimum pour dire je fais du Scrum. Je pense que la même chose devrait être faite en Canban et ProCanban
0: l'offre finalement. Super, mais euh, Puis, pro-Kanban, est-ce que c'est relié avec Scrum.org? C'est quoi le lien entre les deux? Euh, euh, je pense que Daniel a été fortement
1: inspiré. C'est vraiment moi qui dis ça. Ce pas les, les moins Daniel. Euh, par par l'approche de, de, de Scrum.org, donc, on a un guide. On a un guide Scrum, donc, pourquoi pas avoir un guide Kanban sur quelques pages, sur qu'est-ce que eux, les, les experts Kanban, croient que c'est. Et déjà là, là, je pense que c'est une belle initiative de finalement, on va le formaliser. Et ensuite, faire un examen pour comparer notre connaissance versus à qu'est-ce que c'est Kanban. Et finalement, c'est pour les gens qui veulent continuer à se développer, un ensemble de formations Kanban données et montées par des experts Kanban. Donc, je trouve que ce, ce, ce beau trio-là ici offre
0: une valeur ajoutée qui n'était peut-être pas encore bien connue sur le marché. Effectivement. Puis, tu parles d'experts de, Kanban, de, de formation toi-même, tu es formateur entre autres par la formation Scrum with Kanban. Est-ce que je dis qu'il me faut oui, oui, tout à fait.
1: Ça, c'est, J'ai eu un cinq minutes d'humilité au, au moins dans ma vie parce que je me suis dit en 2015, Louis, tu t'y connais pas en Kanban. Prenons un pas de recul puis trouve-toi la meilleure personne au, sur la planète qui peut te former pour que tu deviennes meilleur. Et la meilleure personne qu'on m'a pointé vers, c'est Daniel Vacanti à Miami. Et, et j'ai écrit à Dan, je lui ai demandé, peux-tu venir nous former? Je vais te faire un groupe et euh, finalement, je vais peut-être être un petit peu meilleur qu'avant à Kanban parce que je trouve que je ne rien dans mes rencontres ou dans, avec mes clients. Et à, au travers de mes discussions avec Dan, ça fait comme un peu crime du sens que je pense que la meilleure place avec qui tu pourrais travailler, Dan, pour faire rayonner ton approche Kanban, c'est avec les gens du Scrum.org. Et de là à monter un, un guide, Kanban pour équipe Scrum, une formation Scrum avec Kanban et aussi un examen, une certification pour les gens qui font du Kanban à l'intérieur de Scrum. Et, et moi, ça me passionne tellement, Denis, ce sujet-là, que j'ai uniquement euh, maintenant concentré mes efforts de formation sur cette formation et maintenant prokanban.org parce que je pense que c'est le, le, le secret le mieux gardé chez scrum.org euh, des formations. Je crois que là-dedans, il y a des beaux bijoux que les gens peuvent finalement comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand on dit... Euh, gérer le flux tiré, gérer le flow. qu'est-ce que ça veut dire? Cette formation-là, finalement, met les pendules à l'heure. C'est la première fois, finalement, qu'on a une formation qui explique aux gens que c'est pas juste limiter, limiter le travail en cours sur une ou deux colonnes. C'est pas ça. Si vous pensez que vous, vous gérez le flot en mettant juste des whip limits sur des colonnes, vous êtes dans le champ, vous faites pas votre job comme du monde, mesdames et messieurs.
0: Effectivement, je suis d'accord avec toi, puis euh, moi-même, je ne prétends pas connaître autant le, le Kanban que toi, mais on voit que tu en parles avec beaucoup d'intérêt, de, de passion. Ça devient d'où, cet amour-là pour Kanban?
1: Bien, je, je crois que c'est mon désir d'aider ma profession. Je crois que ce que j'ai découvert par euh, les ouvrages, puis euh, ce que Dan Vacanti a amené dans notre profession, fait que Crime, moi aussi, je peux peut-être redonner ce morceau-là dans, dans ma communauté plus francophone au Québec, de l'expliquer en français puis aussi dans le contexte euh, peut-être d'affaires de nos organisations euh, du Québec. Fait que Je crois que j'ai cette portée-là dans, dans le marché de Québec et même de Montréal. Là, de dire ben voici comment moi je l'ai vécu, comment j'applique les métriques Kanban dans nos organisations, autant peut-être des fois euh, euh, publics privées, mais étant larges, que ça se peut des fois qu'on utilise des, des vieilles façons de faire en Scrum qui euh, nous font remettre en question. Puis je suis toujours surpris que euh, les gens qui sont le plus résistants au changement ou à ces nouvelles approches-là, c'est nos propres Scrum Masters et Coach agiles c'est ah,
0: intéressant.
1: <rire> oh, oui. <rire> que, comment, comment on explique ça? Il euh, faudrait leur demander. Moi, de loin, je le vois comme étant euh, 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 la nature humaine. Des fois, qu'on pense qu'on l'a bien acquis. C'est mm. le, le fameux inspect and adapt. Ça s'appliquerait à, à nous-mêmes. Les Scott master et
0: coach Agile dit est-ce que je n'ai pas un, un angle mort que je manquais quelque part? Ça vient challenger peut-être. Puis, est-ce que tu trouves que… Il y a une perception parfois que Kanban est perçu par certains adeptes de Scrum comme étant une menace au framework Scrum, alors que ce que tu nous expliques, c'est que ça peut être complémentaire. Euh, il y a, a peut-être
1: un peu d'historique là-dedans, peut-être une dizaine d'années dans ma perspective, mais, mais non, je ne penserais pas. Je pense que les gens voient comme complémentaire. Je crois que la, la compréhension des gens dans mon milieu ou autour de moi, dans mon réseau d'affaires euh, est, est peut-être incomplète par rapport à Kanban dans Scrum, puis je me suis un peu donné comme, je dirais pas mission de vie, mais mission professionnelle de, de changer cette optique-là, puis je pense que euh, j'ai de la valeur ajoutée à le faire. Quand je reçois mes commentaires de mes formations, là, je vais me lancer des fleurs. Euh, euh, j'ai des 5 sur 5. Beaucoup de commentaires m'ont dit « Game Changer », j'aurais dû suivre ça avant. Euh, les exercices sont, sont fantastiques. Fait que oui, je pense que j'ai une valeur ajoutée de faire ça à chaque fois que, que j'ai ma formation, puis de faire des podcasts avec toi, Denis. Je crois que il faut qu'on entende ce message-là,
0: puis que les, les experts agiles l'entendent eux aussi. Oui, puis qui se mettent à, à s'intéresser plus activement peut-être à Kanban, un peu comme tu le fais. Puis Donc, tu as parlé des formations, les Scrum Masters, assurément, on peut tous gagner beaucoup à aller voir cette formation-là avec toi. Puis pour t'avoir déjà croisé à quelques occasions, je sais que je peux vous le dire, Louis-Philippe est tout un, un bon formateur. Là, mais pour les organisations, mettons, qui fonctionnent déjà avec Scrum, que ça va quand même mieux que ça allait avant, qui ont un certain niveau de confort, ça, ça, ça va bien. Ça serait quoi les, les bénéfices pour eux de plonger un peu plus dans le Kanban Qu'est-ce qu'ils retirent de ça
1: Oui, oui, moi je le prends, je le prends toujours avant bénéfices. Où est-ce que ça fait mal présentement fait, fait que si par exemple ils ont euh, souvent le quarante envers les points d'effort, la vélocité, ils euh, les que ça ne marche pas parce qu'on est toujours dérangé par nos opérations ou un paquet de choses. Bien, là, je vais plonger ma conversation Kanban avec les métriques Kanban. Euh, si les gens par exemple vont se plaindre souvent que en Scrum ou en Agile on fait pas de prévision, on fait pas de planification à long terme, ben, je vais aussi pluguer mes métriques Kanban avec les simulations Monte Carlo et voici comment qu'on peut euh, planifier à moyen long terme. Fait qu'avec des chargés de projet ou des directeurs qui avaient peut-être des doutes ou qui chialaient sur l'inutilité des points ou les limites des points, euh, ben, j'arrive avec un nouveau coffre à outils qui leur parle beaucoup pour ces gens-là. À l'intérieur des équipes, au lieu de parler des tâches qu'on estime en heures, je vais arriver avec euh, le métrique de l'âge des items. Donc, on va suivre plus l'âge de l'item, qui est une métrique beaucoup plus, euh, excuse le terme en anglophone, hard, tandis que c'est plus soft quand j'estime des tâches en heure. Alors, juste l'approche avec l'âge des cartons qui se promènent euh, dans mon tableau, ça va avoir un effet, je pense, bénéfique sur euh, euh, mes équipes. Donc, je commence vraiment plus par qu'est-ce qui fait mal puis où est-ce que Kanban peut vous aider. Ce ne sera pas juste mon fameux tableau avec mes colonnes et mes limit whip. Je crois que les métriques viennent beaucoup donner un reflet sur ce qui se passe que, malheureusement, personne ne connaît le monde mon agilité. Quand on parle des métriques Kanban, personne n'est capable de nommer les quatre métriques Kanban.
0: Heureusement, tu ne me fais pas passer le test, j'espère maintenant, mais j'aime beaucoup euh, l'idée de l'âge des items dans le tableau. Ça, c'est quelque chose que je fais avec mes équipes que je, je trouve que c'est représentatif de notre capacité à sortir de l'ouvrage. Hey, c'est vraiment intéressant Puis, je vois que tu es un très bon promoteur de, de Kanban, mais dans, dans le monde de l'agilité, tu parlais de Québec, Montréal, mais en Amérique du Nord, au Canada. C'est quoi un peu les autres initiatives pour promouvoir euh, Kanban? Là, il y a pro Kanban, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de ça?
1: Euh, et mon Dieu, ça c'est une bonne question, ça, Denis. Je sais qu'à côté, il y a la Lean Kanban University qui, qui a pris un peu le, la, la tête de fil il y a des années et un certain nombre de personnes ne se sentaient pas... Euh, euh, à l'aise ou bien à l'intérieur de cet organisme-là, d'où le ProKanban.org qui a été lancé. Honnêtement, je pourrais pas te le dire. Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens en, en Angleterre euh, qui sont très euh, actifs dans le milieu de faire euh, du Kanban, mais à part ça, je pourrais pas vraiment te renseigner sur euh, internationalement. Euh, peut-être encore une fois, sur le, le, le canal Slack ou le forum Slack de Pro Kanban, ce serait peut-être le meilleur moyen si les gens veulent aller échanger, prendre un peu le pouls de qu ce qui se passe ailleurs à travers la planète.
0: Super, mais une chose à explorer pour nous tous, assurément. Puis, ben là, on parle de ProCanban, j'aimerais ça qu'on y revienne un petit peu. Puis tes formations, mettons que je te lance comme ça une idée. En quelques phrases, ça ressemble à quoi une formation avec toi chez ProCanban ou chez Scrum.org? Oui, euh, très peu de diapositives.
1: Donc, le, le death by PowerPoint, la mort par le PowerPoint. Euh, vous pouvez oublier ça, Denis. Euh, les participants sont très engagés. Euh, la première journée, on... On fait du Kanban par la pratique, par des jeux simples, comme le, le fameux jeu des pièces, le Penny Game en anglais, mais on, on utilise des post-it dans, dans Mural, qui est mon outil souvent de euh, d'atelier. Et ensuite, on va faire un jeu vraiment Kanban par la pratique. Et, et quand je fais avec mes équipes Scrum, ils ont toujours un peu de misère au début de dire, ben, il y où mon PO, sont où mes points? Puis il faut un peu que je les déconnecte de dire, ben, on ne parlera plus de PO en Kanban, c'est juste une stratégie livraison. Donc, il y a un paquet de repères de Scrum que les gens ont un peu de misère à, à, à combler quand on fait juste du Kanban par la pratique. Et, et ce que je fais avec ce, ce jeu-là, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait une première fois parce que je suis juste en observation et j'ai mon cahier de notes. Je vais juste prendre des notes. Je dis rien pendant une heure, environ 90 minutes. Je prends des notes de qu'est-ce qu'ils font. Puis la deuxième fois, je vais beaucoup plus les guider en leur disant, telle journée, vous avez fait telle chose. Maintenant, avec la théorie, vous allez faire telle autre chose à la place. Puis tranquillement, pas vite, après un autre 90 minutes, ils comprennent ce que c'est le, le « they get can't band once and for all ». puis quand ils vont, Après ça, on commence à dire ben, « je sais quoi ce que ça veut dire gérer le flux ». Si je fais juste leur montrer ça maintenant, les, les, les participants savent ce que ça veut dire et ça leur reste bien ancré pour ramener ça dans leur, euh, leur milieu de travail.
0: Je pense que le contact entre les humains et de, de participer collectivement à l'activité, ça, ça fait ancrer la matière plus qu'effectivement juste une présentation en style magistral. Oui. puis et, et
1: par l'erreur aussi, c'est pour ça que la première fois qu'ils font le jeu, je leur dis rien. Et là, ils essaient du mieux de leur connaissance. Même que le, le matin, quand ils évaluent leur connaissance Kanban, des personnes vont me dire « Ah oui, je suis très bon Kanban, ils vont le mettre très haut. » Quand on les regarde jouer dans le jeu l'après-midi, on, on voit les mêmes erreurs que je vois à chaque fois. On essaye de maximiser les ressources. On met nos petits jetons partout pour maximiser les, les gens qui sont tout occupés à chaque jour. On pense pas en termes de flux continu, flux tiré. Et là, quand on le réapplique une deuxième fois, moi comme coach... Il y a eu plusieurs
0: euh, « aha moments » comme on dit en anglais. Ce que je retiens de tout ça, c'est intéressant parce que je pense que nous tous qui faisons du Scrum, on a le tableau qu'on appelle le tableau Kanban avec nos colonnes. On bouge les cartes. « Ah, ben, je fais aussi un peu de Kanban. » On se rend compte avec ce que tu nous dis que Kanban, c'est un cadre, un framework beaucoup plus complet. Je ne dirais pas complexe, plus complet que juste le tableau que plusieurs
1: utilisons. Là. Bien, bien, premièrement, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est une stratégie de livraison. Si on prend un peu de recul, 15 ans en arrière, on a dit, OK, on fait du Scrum, on met des petits post-it qui est les tâches à faire en TI, puis on a nos stories à livrer. Alors, je vais prendre des petits post-it que j'ai ici, puis là, on va mettre des heures sur ces petits cartons-là, puis on les fait penser de la colonne « to do » en cours et terminé. Fait, on fait ça depuis 15 ans et c'est, selon moi, encore inefficace. C'est une façon de le faire encore mieux. Et c'est là Kanban où est-ce qu'on va faire passer plutôt la story, l'histoire utilisateur, le récit à l'intérieur du tableau et on va suivre l'âge avec le niveau de service attendu de ce carton-là. Seulement cette dynamique là qui est différente, en limitant le nombre de cartons qui sont dans le tableau, je crois que ça change énormément la donne, pas juste pour l'équipe en termes d'exécution, mais en termes de prévisibilité pour notre client qui maintenant on peut commencer à y donner des vraies réponses sur quand est-ce que tu vas l'avoir, ta fonctionnalité
0: est-ce que Kanban est nous aide à avoir une meilleure prédictibilité?
1: Tout à fait. Ah oui, ah oui. Puis là, je vais un, un peu vendre le punch. Ouais. C'est toujours par rapport à gérer ces deux droites-là qui uh -huh. est, si j'ai mon throughput, si j'ai tant d'items par semaine qui sort, bien, il faut que tu en mettes tant d'items qui rentrent. C'est ça que ça veut dire, gérer le flux. Malheureusement, personne ne fait ça dans, les, dans, dans nos équipes où j'en vois très peu.
0: C'est rare, oui. Je confirme. <rire> ah, mais, écoute, déjà, tu nous donnes plein d'intérêt à se pencher plus sur Kanban. Puis pour, pour les équipes Scrum, mettons, je reviens un peu à ce que tu disais tantôt. Ils sont confortables, il y a un Scrum Master, l'équipe va bien, il y a un PO. Et là, bien, dans Kanban, il n'y a plus de chapeau de PO. Comment on peut amener ça, l'utilisation de Kanban, à quelqu'un qui est PO, qui a peur de perdre son, ses responsabilités, son rôle, son fun? Oui, fait, fait qu'on garde le rôle de
1: PO, on garde Scrum. C'est juste que maintenant, avec qui est une stratégie de livraison des, de, de valeurs ajoutée à flux tiré. Donc, on va juste passer les petits cartons, les histoires utilisateurs d'une façon différente dans le sprint. Donc, le PO ne va, va pas perdre le contrôle, il va garder son contrôle et on va juste lui fournir de meilleurs indicateurs de gestion qu'avant. Si on lui demandait peut-être des fois de découper ses besoins tout de façon euh, la même grosseur, je vais prendre mes points par exemple, tout, que ce soit des grosseurs de 5 points, on va peut-être lui dire avec Kanban, ben non, vous avez, monsieur, la liberté de faire des petits ou des gros récits d'utilisateurs, puis vos métriques Kanban vont vous informer quand on va vous livrer ça. Donc, je crois que mon mon, mon product owner, mon responsable de produit, a gagné en voyant cette nouvelle stratégie de livraison là à l'intérieur de son sprint versus avant où est-ce que on estime en heure puis on essaie de suivre notre bon vieux sprint burn down chart. Cette dynamique-là
0: va être maintenant terminée avec Kanban à l'intérieur de Scrum. Ça, c'est intéressant, Tabarouette, ça, ça, ça me parle, j'aime ça. Puis, <rire> ce qui est le fun avec Kanban, le corrige-moi peut-être que je ne le connais pas autant que je pense que je le connais. Ce qui est le fun, c'est que Kanban se prête bien aussi à des équipes qui ne font pas de produits, des équipes, par exemple, de services. Euh, oui, et,
1: et c'est là que je, je vais peut-être mettre un bémol, ce n'est pas Kanban équipe de service puis euh, équipe de projet ou de produits euh, euh, Scrum. Puis Kanban, c'est une stratégie de livraison est-ce qu'on limite le travail en cours et on tire sur des items. Donc, ça, ça, oui, je peux l'utiliser dans des équipes de produits qui utilisent Scrum. Et comme tu le dis, Denis, on peut aussi l'utiliser dans des équipes de services euh, de maintenance qui ont peut-être juste des, des instances euh, euh, à tirer à chaque jour. Et après ça, on sert des mêmes métriques Kanban pour voir comment ça avance puis de répondre à nos différentes clientèles bien, euh, selon tel type d'incidence ou tel type d'incident vous devriez avoir une réponse que c'est complété pour votre, nouvelle, votre nouveau bug à tel, dans, dans X nombre de jours. Avec Maintenant, on va parler de probabilité que ça va être complété dans cinq jours. Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi avec les métriques Kanban, c'est qu'on va commencer à parler que ça va ça va être complété dans X nombre de jours avec une probabilité d'arriver. Puis ça, je trouve que mes clients apprécient cette probabilité que ça arrive dans le futur.
0: Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça a l'air moins vaporeux, parfois, que dans Scrum, là, on est, des fois, on est oui. un peu, on tente le vent, mais oui. je sens qu'on a quelque chose de plus solide sur lequel se baser pour faire nos prédictions. Et, et je n'ai pas besoin d'avoir ma
1: conversation avec mon, mon PO de qu'est-ce que c'est un point, puis faut il faut qu'il fasse la, la, la translation, à un point, c'est trois jours, ou mon changer de projet doit convertir ses points en JP. On va continuer à parler en jours avec les métriques Kanban. Et, et ça, ça parle
0: tellement à mon PO parce qu'on reste dans une unité qui connaît bien. Ah, J'adore ça. Écoute, ça me donne vraiment le goût de, de, de lâcher Scrum et de faire juste du Kanban, mais mettons, pour, pour les agilistes là, qui, qui t'écoutent avec nous aujourd'hui puis qui aillent voir ça, ça m'intéresse vraiment. Je ne connais pas finalement Kanban comme je pensais que c'était. On voit que c'est un monde un peu plus complet que ça. Ce euh, serait quoi les meilleures actions que ces gens-là pourraient faire? Évidemment, aller suivre ton cours, là, mais… Ben même avant, il y l'examen gratuit sur ProKanban.org. C'est euh, 30 questions
1: qui ont été rédigées, je pense, sur un ensemble d'une centaine de questions qui ont été rédigées par des experts à Kanban. Euh, je connais pas les questions et les réponses, alors écrivez-moi pas, je peux pas vous les donner. Puis mesurez-vous par rapport à ces questions-là. Si vous obtenez tout souvent des scores de 60-70 hmm, ou, ou si vous obtenez des bons scores de 100 bien, vous pouvez payer pour l'examen qui va vous certifier que vous êtes euh, très connaissant en Kanban. Euh, c'est 200 US, mais si vous vous sentez assez courageux, euh, faites-le pour voir si c'est, euh, euh, ça vient refléter votre connaissance. Puis, si vous avez un score qui est en bas de la note de passage, 85 joignez-vous à la, à, à la communauté Slack, puis écrivez à, aux gens de Pro Kanban. j'ai échoué l'examen, j'aurais besoin d'aide. Juste ça, ça vous permet de vous valider
0: vos connaissances sur qu'est-ce que vous faites en Kanban. Ça nous donne déjà des, des endroits où aller, puis... Euh, Moi-même, euh, je te dis que je vais essayer cette semaine de, de, de m'évaluer. Donc, on verra, selon mon score, si je le mets dans les notes du baladou ou pas. <rire> une autre histoire. <rire> Mais c'est super. Écoute, ça nous permet de, de, de te suivre comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on devrait euh, te suivre ou les, les prochaines formations que tu donnes? Euh, c'est en mode virtuel, j'imagine, pour oui. le moment?
1: Eh oui, malheureusement, c'est en, ouais. en mode virtuel. Euh, euh, ben, encore une fois, Kanban il y, a, il y a le guide Kanban là. C'est environ 9 pages. Fait avec un bon café, euh, ça prend environ 10 minutes à lire. Euh, après ça, moi, je suis sur le bord de le terminer avec euh, un, un collègue, Alex, de, de, de le traduire en français. Donc, pour la communauté francophone au Québec, on va avoir une version francophone aussi qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ça peut être un autre point de départ de lire le guide Kanban. Et, et il y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup d'articles de blog. J'en ai plusieurs sur Scrum.org qui expliquent comment utiliser les métriques à l'intérieur euh, d'une équipe. Euh, un, un autre article de blog que j'adore, ça peut-être beaucoup l'aimé, Denis, c'est ben, de transformer mon product backlog, qui peut être juste une liste ordonnée, en un product backlog workflow. Mmh. Commencer à suivre l'âge mes systèmes, mais justement dans la partie product backlog de mon workflow, commencer à voir un crime, il euh, traîne peut-être euh, 85% du temps, 30-40 jours dans mon product backlog workflow. Ça fait-tu du sens que ça traîne aussi longtemps que ça mes systèmes? Ça, c'est une belle conversation à avoir avec mon PO, mes gens d'affaires. Après ça, on, leur, on demande aux gens à TI, allez vite, dépêchez-vous pour réaliser votre besoin. OK? Vous, gens d'affaires, est-ce que vous êtes bien
0: disciplinés, vous aussi? Ah, c'est des bonnes conversations, effectivement, à avoir. Ça permet de, de créer en équipe aussi puis de se poser des questions peut-être un peu plus euh, profondes sur notre façon oui. de travailler. J'adore oui. ça. Euh, que tu vas pouvoir nous partager ces deux articles-là dans les notes du balado pour que les gens Pas puissent aller lire ça? Oui. Super. Et puis, j'imagine qu'on peut te suivre aussi sur LinkedIn. Oui,
1: oui, oui. Euh, je, vais, je vais faire mon euh, shameless plug de 30 ah, oui, secondes. Ah, oui. euh, sur mon site web pacemaker.ca, où est-ce que euh, je mets mon contenu et, et je suis à veille de lancer mon MVP pour euh, mon application de métrique Kanban qui va être sur app.pacemaker.ca. C'est ça avec une connexion pour euh, votre projet Jira ou votre projet euh, Azure DevOps. Il y a des petits tutoriels là-dedans. Donc, euh, allez mm. jeter un coup d'œil dans les prochaines semaines euh, le MVP va être lancé. Fin
0: du Shameless plug. Wow, c'est certain qu'on va aller voir ça. Grand intérêt. J'ai juste hâte, presque, qu'on ait fini l'enregistrement pour aller regarder ça tout de suite. Mais ça fait le tour de notre entrevue. Je invite tout le monde à aller voir ProCanban.ra, aller te suivre sur LinkedIn, visiter les différents articles dont tu nous as parlé. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été des nôtres. J'espère que ça a donné le goût aux gens de s'intéresser davantage à Kanban et à toi-même. Puis euh, Donc, euh, ben, on va avoir tous ces liens-là dans les notes du balado euh, sous la vidéo aussi. Donc, euh, un mot de la fin peut-être pour toi? Euh, merci beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps avec moi
1: aujourd'hui pour l'entrevue, de m'avoir euh, permis de partager ma passion. Je crois que c'était un petit peu évident. Euh, euh, puis, j'aurais pu qu'on en jaser pendant une demi-heure. On a pu, pu parler pourquoi il ne faut pas parler de moyenne, euh, pourquoi les probabilités sont plus importantes. Euh, euh, j'aurais pu te bourrer une autre demi-heure, mais peut-être un, un prochain un podcast, two. on pourrait, oui, un part two, on pourrait en jaser mm -hmm. euh, davantage. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Merci, Denis. Au plaisir. Au